1: ein großes Industriewerk in einer Stadt, das prägt. Und je länger es da ist, desto mehr verbindet es sich mit der Geschichte der Stadt und der Menschen, die dort arbeiten und leben und mit ihren Familien. Und wenn dann ein solches Werk 50 Jahre in einer Stadt ist, dann kann man schon mal ordentlich drüber erzählen, was es damals bedeutet hat und was es in der ganzen Zeit bedeutet hat und was es heute noch bedeutet. Die lange Reportage über 50 Jahre vor, in Saarlouis, jetzt von Karin Meyer in der
2: Region am Sonntag.
0: Ford ist für mich wirklich auch meine Familie.
2: Also ich bin 1970 mit meinen Eltern hier in Saarland äh, umgezogen. Und mein Vater war einer, also mit bei dem ersten Team, dass, die das Werk hier mit aufgebaut haben.
3: Mein Vater war auch Ford-Mitarbeiter und äh, hat ebenso wie ich den glorreichen Beruf des Werkzeugmachers ergriffen, ja.
4: Das hat man früher war das ja auf der Herd, auf, auf den Gruben, ja genauso. Und das ist
1: jetzt halt die Fortwerke an für sich war für, für mich ein Segen. Das
5: muss ich sagen. Allein wegen Verdienst. Viele können das von sich sagen. Tausende Mitarbeiter hatte das Fortwerk in 50 Jahren aktuell. 5.500. Über 15 Millionen Autos und sieben Modelle wurden im Ford-Werk in Saarlouis inzwischen gebaut.
1: Vom 16. Januar an laufen zunächst 20, später
5: 70 Einheiten und im Mai schon etwa 200 fertige Automobile vom Band. Ein ganz besonderer Tag für Heinz Schönberger. Wir treffen den 74-Jährigen im Foyer des Werks in Louis. Er hat ein Schwarz-Weiß-Foto mitgebracht zu sehen ein junger Mann mit schwarzen Koteletten daneben der Firmenchef
0: Ach nee. wow, ja schön.
5: auch ford pressesprecher Marco Belder sieht das Foto ja. zum ersten Mal da ist der Henry Ford ja, ja, wow. nein er war doch an, an dem Tag hier sehr gesprächig war er nicht der Enkel des Unternehmensgründers mit Heinz Schönberger hat er jedenfalls nicht gesprochen
4: er hat nur neben mir gestanden ich war hier
5: Total aufgeregt. Heinz Schönberger hat die Türen montiert. An der Linie auf dem Foto steht er vor dem Auto und richtet die Motorhaube ein.
4: Der höchste Boss kommt daher und dann steht er neben mir. Und äh, das war nicht bei uns am gebannt, das war da unten an eine andere Linie. Und da hat man den
5: extra da Gebaut wurde ein cremefarbener Escort mit roten Sitzen. Keine Nackenstützen, keine Sicherheitsgurte. Im Jubiläumsjahr steht er im Foyer des Werks in Saloui, Überschaubare 40 PS unter der Motorhaube. Ein Museumsstück und gleichzeitig brandneu mit etwas mehr als 400 Kilometer auf dem Tacho. Was Heinz Schönberger uns jetzt verrät Vorher wurde geübt.
4: Doch hatten wir schon mehrere Autos gebaut an dem Tag. Die ersten Autos hatten wir im November, also wie ich angefangen habe. Dann hatten wir dann die ersten und haben dann die Teile eingebaut. Und auf der anderen Linie haben wir sie wieder ausgebaut, weil wir keine hatten. Ja, da haben wir sie wieder in, eingebaut. Und dann haben wir dort so im Dezember mit 30 Autos am Tag angefangen.
5: Mit Ford kam die Autoindustrie ins Saarland. Die Ansiedlung auf dem Röderberg wurde Ende der 60er-Jahre beschlossen. Im Bergbau und in der Stahlindustrie gingen damals viele Arbeitsplätze verloren.
4: Ich habe bei der Firma Atra gearbeitet. und Da hat man schon gemerkt, dass es da nicht mehr so einfach war mit der Firma. Und, ja, da ist der Kollege gekommen und sagt, ich war auf der Ford. Ich habe mich da vorgestellt. Da fahre ich auch mal ja, hin. Da bin ich hier hoch. Das war am 7. November und äh, drei Tage später, am 10., habe ich angefangen zu arbeiten.
5: Heinz Schönberger und Klaus Zimbel haben sie erlebt. Die Aufbruchsstimmung im Jahr 1970. Jeden Tag wurden Leute eingestellt, fast alle waren berufsfremd. Klaus Zimbel zum Beispiel. Ich
1: habe in der Lebensmittelbranche, in der Molkerei gelernt, in der Milchwirtschaft. Mhm.
5: Da musste ich viel schaffen und wenig verdient. Am 1. September 1970 hat er angefangen, im Lack, wie er sagt. Die Arbeit? Gewöhnungsbedürftig,
1: 38 Grad Außentemperatur und dann um halb drei im Werk und das gar nicht gewöhnt. Ab und zu haben wir dann dürfen Überstunden machen, bist dir von halb drei bis elf geschafft, manchmal haben wir bis eins geschafft. Naja, das hat das Geld
5: gebracht. Da hast du ja hier gern gemacht. Eine Halle gab es damals auf dem Fortgelände.
1: Extrem. Wir sind gerade noch im Lack kann ich mich gar nicht mehr
5: auskennen. Heinz Schönberger und Klaus Zimbel sind inzwischen Rentner und doch Teil der Ford-Familie.
6: Mein Name ist der Julius Schönberger. Ich bin hier Auszubildender bei der Ford im zweiten Lehrjahr als Elektroniker für Betriebstechnik.
7: Schönberger Jörg, ich bin der Vater von dem Julius und bin halt bei IT für die beiden Rechenzentren zuständig und die Brandmelderanlagen.
6: Der Papa und der Opa, die haben schon viel erzählt, wie das hier ist. Und die haben auch gesagt, dass es ein guter Arbeitgeber ist, das Arbeitsklima passt und... Man verdient auch hier relativ gut.
7: Der Opa hat damit angefangen, oder beide Opas ja eigentlich. Und jetzt ist die dritte Generation hier im Hause, das ist doch schon was Schönes.
6: Also das, was der Opa immer erzählt hat, dass es freitags immer in der Kantine halbe Hähnchen gibt. Und dass die ziemlich gut sind, das hat der Opa auch immer erzählt. Und es stimmt auch so. Und was der Papa immer erzählt hat, wie, er, wie ich noch klein war, was er dann im Helpdesk an der IT-Abteilung als für Arbeiten macht. Da konnte ich mir dann nie was drunter vorstellen. Als ich dann Betriebseinsatz hatte und um die große Chance dann im Helpdesk eingesetzt zu werden, habe ich dann miterleben können, was der Papa dann eigentlich den ganzen Tag dort treiben tut.
7: Wenn wir zu Familienfeiern so zusammensitzen und dann sage ich dann immer, ja, ich bin ja auch, ich arbeite ja auch bei Ford, wir bauen ja schöne Autos, wunderschöne Autos bauen wir. Und dann kommt dann immer gleich vom Vater oder vom Schwiegervater, ja, du hast schon ja noch nie ein Auto gebaut. Stimmt, als ITler ist man doch relativ weit weg. Aber ich trage auch gleich ein klein bisschen dazu bei, weil ich war nie in der Produktion. Ich war aus der Ausbildung zur IT gekommen.
5: Es ist ein kleines Familientreffen, das da im Foyer der Fortwerke stattfindet. Klaus Zimbel ist nebenbei bemerkt der Schwiegervater von Jörg. Die Arbeit zu Beginn... Das war alles nur reine Handarbeit. Kennen Sie
1: den Lack? Da, wenn die von hier von dem S-Förder runterkommen, da gehen die aufgehangen, da gehen sie durch den Pfad. Und da in dem Bereich habe ich es geschafft. Also lackiert
5: habe ich selber nicht. Autos bauen im Jahr 1970 und Autos bauen im Jahr 2020, das scheinen zwei grundverschiedene Dinge zu sein. Wir schauen uns um in der Endmontage.
8: So, mein Name ist Marc Rochal, ich bin 46 Jahre alt und arbeite im Bereich der Endmontage.
5: Sein Beruf Kfz-Mechaniker.
8: Ich habe mir das gewünscht, hier bei Ford zu arbeiten weil es sehr interessant ist und weil es einfach ein guter Arbeitgeber ist.
5: In der Endmontage sehen die Autos eigentlich schon fertig aus. Bevor sie auf die Straße gehen, werden aber alle Systeme geprüft und eingestellt.
8: Wir befinden uns jetzt hier an einem von insgesamt vier Scheinwerferständen. Hier werden die Hauptscheinwerfer, die Nebelscheinwerfer sowie die Assistenzsysteme, Fahrspurassistent und äh, die adaptive
5: Geschwindigkeitsregelanlage überprüft und eingestellt. Es ist laut. Es ist eng. Drei Prüfstände sind nebeneinander angebracht. Autos stehen auf Rollenprüfständen, Reifen quietschen auf dem Hallenboden. Mitarbeiter fahren die Fahrzeuge von einem Prüfstand zum nächsten.
8: Jetzt sieht man gerade, dass sich eine sogenannte Kalibrierwand herabsenkt. Ja? Und äh, der Fahrspurassistent beginnt jetzt mit seiner Prüfung. Wir haben äh, zwei Monitore rechts und links von der Anlage, sodass man erkennen kann, dass die Prüfung läuft und wie sie abgeschlossen ist. Dann schaltet die Anlage automatisch um in den Scheinwerferprüfmodus. Und der Mitarbeiter hat die Möglichkeit, mittels zwei elektrischer Schrauber die Scheinwerfer einzustellen. In der Zwischenzeit fängt der Roboter an, auf der anderen Seite die Nebelscheinwerfer einzustellen.
5: Der Arbeitsplatz hochmodern Marc Rochall arbeitet mit einem Cobot, einem Roboter, zusammen.
8: Durch den Einsatz der Roboter muss man sich nie mehr bei jedem Fahrzeug bücken.
5: Als Sie da gehört haben, dass so ein Mensch-Roboter-Kollaborationsplatz kommt, haben Sie gesagt Hurra, finde ich klasse oder war das erstmal auch eine Herausforderung für Sie?
8: Gut, also am Anfang bestand schon eine gewisse Skepsis. Dem Kollegen Roboter gegenüber, aber nach einer Schulung, wo uns vieles erklärt worden ist, ist das ganz schnell gewichen. Das erspart natürlich
5: viel Zeit. Roboter gibt es seit vielen Jahren im Werk, auch weil die Autoproduktion immer effizienter werden muss. Und das ist wichtig für den Standort Saint Louis. We'll <laughs> Das Werk muss sich ständig mit anderen Standorten in Europa vergleichen. Dass die Zahlen stimmen, dafür sorgt Werkleiter Jürgen Schäfer.
2: Also ich bin 1970 mit meinen Eltern hier in Saarland äh, umgezogen und mein Vater war mit bei dem ersten Team, die das Werk hier mit
5: aufgebaut haben. Vor seinem Studium hat er in Saarlouis im Werk ein Praktikum gemacht. Seit diesem Jahr führt er den Standort.
2: Und dann Ende letzten Jahres hier hinzukommen als Werkleiter war schon eine äh, sehr emotionale Sache und das äh, macht mich auch ein
5: bisschen stolz und hat mich sehr gefreut, wieder hierhin zurückzukommen. Ein Hauptgewinn für Jürgen Schäfer. In Zeiten von Corona aber kein leichter Job. Natürlich hat die komplette Automobilindustrie
2: also um die 30, 40 Prozent Auftragsverlust, nicht nur fort, wir natürlich auch. So also Im Verhältnis zum Vorjahr sind wir so bei um die 30 Prozent Einbruch und die müssen wir natürlich irgendwie auffangen. Ja, und da haben wir uns entschlossen auch gemeinsam wieder mit der Arbeitnehmervertretung noch zwei zusätzliche Wochen die Werkurlaub zu verlängern durch Kurzarbeit.
5: Weniger als 1.000 Autos werden zurzeit in Salois pro Tag produziert. In Spitzenzeiten waren es doppelt so viele.
2: Wir haben mit dem Fokus oder für den Fokus noch sehr, sehr viele Bestellungen. Von daher sind wir da in einer sehr, sehr guten Situation im Gegensatz zu anderen Werken. Wir haben die Produktion Anfang Mai hochgefahren, sind jetzt in der vierten Produktionswoche. Haben die erste Woche einschichtig begonnen mit allen Widrigkeiten, sprich, wenn man reinkommt durch das Zelt, es wird Temperatur gemessen, die Masken werden ausgeteilt. Wir haben die Arbeitsplätze uns jeden Einzelnen angeguckt, haben für die Social Distancing, wie es so schön heißt, gesorgt und da, wo wir es nicht einhalten können, entsprechend zusätzliche Schutzmaßnahmen eingeführt.
5: Corona prägt die aktuelle Lage. Diese Herausforderung erscheint aber klein im Vergleich zu den Veränderungen am Automarkt, sagt der Betriebsratsvorsitzende Markus Thal.
3: Es ist aber bis heute nicht klar, inwiefern ein, zum Beispiel eine Elektromobilität sich maßgeblich durchsetzen wird bis 2030. Es wird eine Veränderung geben. Also ich glaube, die Entwicklung braucht noch ein paar Jahre, bis wir genau wissen, wo wir da landen. Und von daher gesehen ist es für uns wichtig, dass wir auf jeden Fall
5: Nachfolgemodelle bekommen und am Start bleiben. Dazu kommt... Der Autohersteller Ford hat in Europa in den letzten Jahren Milliardenverluste gemacht und verlangt jetzt schwarze Zahlen. In Deutschland wurden im vergangenen Jahr deshalb 5000 Stellen gestrichen. Saarlouis musste 1600 Jobs abbauen und hat die Nachtschicht verloren. Das
3: war eine einschneidende Maßnahme, die aber auch letztendlich von der Belegschaft mitgetragen worden ist, schmerzhaft mitgetragen worden ist und im Endeffekt wir das aber auch vernünftig und anständig umgesetzt haben. Immer aber auch mit dem Hinweis, wir tun das, um in der Zukunft eine Chance zu haben. Das hat man uns ganz klar vermittelt. Wir hätten durchaus können sagen, wir produzieren das noch zwei Jahre weiter. Wir hatten die entsprechende Vereinbarung, die haben wir aber in die Waagschale geworfen. Und wenn ich mir aussuchen kann, zwei Jahre noch dann, auf jeden Fall dabei zu sein oder nach zwei Jahren im Prinzip gesagt zu bekommen, dann bist du weg vom Fenster, dann ist es immer die Frage der Alternative.
5: Bis 2024 läuft das vierte Fokusmodell vom Band. Das Werk braucht die Zusage für ein Nachfolgemodell. Werkleiter Jürgen Schäfer.
2: Wir stehen, was kein Geheimnis ist, im direkten Konkurrenzkampf hauptsächlich mit Valencia. Und da geht es dann hauptsächlich um die Effizienz und um Kosten. Wir müssen natürlich sehen, dass wir hier... Ja, die Effizienz steigern, auch wieder gemeinsam mit der Belegschaft schauen, welche Wege
5: sind da möglich, was können wir da noch tun. Daran wird gearbeitet, jeden Tag. Mehrfach wurde der Standort Saloui für herausragende Produktionsqualität ausgezeichnet. In die Fertigung des neuen Fokusmodells wurden nach Unternehmensangaben 600 Millionen Euro investiert. Vor Ort heißt das, die Kosten müssen runter. Die Produktion muss reibungslos laufen und immer effizienter werden. Dass die Mitarbeiter dabei fit bleiben, darauf hat Martina Fahlefeld ein Auge.
0: Ich bin Bachelor of Engineering im Fachbereich Elektrotechnik. Wir stehen jetzt hier vor der Endmontage und gehen uns... Ähm im Bereich Segment 2 eine ergonomisch umgebaute Arbeitsstelle angucken.
5: Wir gehen an die Vorbereitungslinie. Hier wird der Tank eingebaut. Die Karosserie hängt auf Kopfhöhe, das heißt über Kopfarbeiten.
0: Der Meister ruft mich, um Arbeitsplätze zu bewerten. Dann gucke ich mir an, wie arbeitet der Mitarbeiter, wie lange führt er eine Arbeit durch, wie oft wiederholt sich diese Arbeit in einer Minute, wie sind die Greifweiten, Höhen. Dann gibt es Wertigkeiten und damit kann ich sagen, ob der Arbeitsplatz ergonomisch grün, gelb oder rot eingestuft wird. Wir im Werk hier legen sehr viel Wert darauf, dass unsere Arbeitsplätze alle grün gestaltet sind.
5: Wie das geht, zeigt sie uns in der Tankmontage.
0: Früher hat man den Tank von, mit einem Lazy Arm unter das Auto gebracht und mit zwei Mitarbeitern festgehalten und verschraubt. Jetzt, seit 2018, mit Implementierung des 519 hat man einen Hubtisch in Verbindung mit der Produktion, im Werk hier selbst hergestellt. Der Tank wird jetzt nicht mehr manuell von den Mitarbeitern gehalten, sondern über den Hubfisch und das Auto gebracht und dann verschraubt.
5: Drei Mitarbeiter verschrauben den Tank unterm Auto. Verbindungen werden eingerastet, während das Auto am Band weiterfährt.
0: Natürlich, die Resonanz der Mitarbeiter ist das, was wichtig ist. Die war gut. Die ist gut.
5: In der Runde ist Martina Fahlefeld übrigens die einzige Frau. Die sind nach wie vor in der Minderheit. 13% der Beschäftigten im Werk sind Frauen. Die Bedingungen?
0: Bis heute muss ich sagen, hat die Firma noch immer hinter mir gestanden und mir alle Möglichkeiten gegeben, Familie und Beruf in Einklang zu bringen.
5: Seit 18 Jahren arbeitet Martina Fahlefeld im Fortwerk.
0: Ich bin vor drei Jahren zum Zweiten Mal Mutter geworden. Vor dieser Zeit war ich Abteilungsleiterin. Und, ähm, mit dem zweiten Kind ist mir klar geworden, dass eine Abteilung zu leiten und Familie zu führen sehr schwierig sein wird. Darum habe ich mich dazu entschlossen zu sagen, den Schritt zurück und dann hat man mir die Möglichkeit gegeben, ob ich mir vorstellen kann, die Ergonomie fürs Werk zu begleiten. Jetzt arbeite ich in Teilzeit, 26 Stunden in der Woche. Freitags bin ich nicht im Werk, für mich, für Work-Life-Balance. Im Moment perfekt.
5: Rundum zufrieden mit ihrem Arbeitsplatz ist Martina Fahlefeld. Dass sie unsicher ist, wie es mit dem Werk weitergeht, ist trotzdem spürbar. Ebenso wie bei Marc Roschall.
0: Seit den letzten 50 Jahren sieben unterschiedliche Modelle und mittlerweile 15 Millionen Fahrzeuge vom Band gebracht. Und ich wünsche uns in Saarland, dass das noch ganz viele Millionen mehr werden.
8: Ich denke, Gedanken macht sich jeder. Was ich mir wünschen würde, ich würde mir wünschen, dass wir dieses Virus besiegt bekommen, dass die Kaufzurückhaltung -Zur der Kunden sich widerlegt und dass es wieder aufwärts geht. Weil wir haben eine tolle Mannschaft in Saarlouis, wir haben ein tolles Auto. Und ich würde mir wünschen, dass die Erfolgsgeschichte Made in Saarlouis noch viele Jahre weitergeht.
9: Sie waren noch nie auf der Strecke, oder? Nee, nein, okay. Kann man, äh da kann eigentlich nichts passieren. Aha. Aber Sie sehen, dieses
5: Auto macht eigentlich alles mit. Oh nein, ein tolles Auto hat auch Ford-Chef Gunnar Herme. Zur Teststrecke am Ford-Entwicklungszentrum in Köln-Mechernich kommt er mit einem schwarz-matt-foliertem Focus RS der dritten Modellreihe. Und das ist, ist halt euphorisch. So Hinter dem Steuer sitzt er mit großer, runder Sonnenbrille und ich leger gekleidet. Sie,
9: sehen, Sie können relativ gutmütig und noch sehr entspannt wir haben gesagt, wir wollen ein matt -schwarzes Auto. Und dann haben wir festgestellt, wir können das ja gar nicht lackieren, weil das ist so aufwendig. Und dann haben wir gesagt, warum nicht folieren? Und dann fangen sie an, so eine Idee durchzuspinnen, bis sie produktionsreif ist. Und es war die ganze Mannschaft, die völlig ja, hochmotiviert war.
5: Das Modell hat rote Sitze, ebenso wie der erste Escort im Foyer des Ford-Werks Ansonsten haben die Autos nicht mehr viel gemeinsam. Aus 40 wurden 350 PS. Da
9: lohnt sich nur das akustische Element, okay. was wir da auch getuned haben, um die Emotionen rund zu machen. Ich glaube, das ist einfach das. Das ist Autobau und da schlägt das Herz für jemanden, der Volumenprodukte, Massenprodukte machen muss, entwickeln. Nein, muss ist das verkehrte Wort, ich durfte es.
5: Ab 1994 wurde in Köln der erste Fokus entwickelt. Für Gunnar Herrmann war das wie Weihnachten und Ostern an einem Tag. Wir
9: sind damals eigentlich hingegangen und haben gesagt, dieses Auto muss anders werden. Also auch wenn man es sieht von der Seite, sollte es anders aussehen als die komplette Konkurrenz. Wir sind dann, glaube ich, in dem ganzen Segment hingegangen und haben uns alle Silhouetten aufgezeichnet von den Fahrzeugen. Und das hat dazu geführt, dass wir diesen Cowl-Joint nach vorne gezogen haben. Nach hinten. Das Auto ist generell höher, weil es äh, eine sehr hohe Sitzposition hat. Und Scheinwerfer hochgesetzt. Wir haben so ziemlich alles verändert, was der Durchschnitt damals gezeigt hat.
5: Autobegeisterung pur. Das vermittelt Gunnar Herrmann an der Teststrecke und stolz auf ein erfolgreiches Produkt.
9: Mehr als ein Jahr, das sind mittlerweile echt ausgewachsene Kinder. Und wenn man überlegt, wie viel wir davon verkauft haben, oder mehr als sechs Millionen verkauft. Und das muss man erstmal schaffen, glaube ich.
5: Er kennt jedes Detail des Fokus Modell 1 und schwärmt von Abenden in der Konstruktionshalle.
9: Das war eine andere Autozeit. Also, ich meine, wir haben zu dem Zeitpunkt Fahrzeuge tatsächlich noch richtig
5: auf Tischen konstruiert. Der Verbrennungsmotor stand nicht in Frage, die Autoindustrie nicht in der Kritik. Die Arbeit in der Autoindustrie für Gunnar Herrmann eine Erfolgsgeschichte.
9: Letztendlich beschreibt dieses Auto auch meine Karriere bei Ford. Und ich habe diese Fahrzeuge tatsächlich durchlebt, also in allen Positionen, hier tatsächlich noch konstruktiv und das ist richtiger Autobau.
5: Ford-Chef Gunnar Herrmann war Produktmanager für das erste Modell.
9: Autos habe ich gelebt und als wenn man, wenn man äh, Entwicklungsleiter ist, dann erst recht und dann stört es eher, wenn man einer
5: anruft und sagt, wann kommst du eigentlich nach Hause? <lacht> Störend können auch Zukunftsfragen sein. Vor Corona wollte Ford vier neue Modelle nach Europa bringen. Zwei davon sollten elektrisch sein. Trotz des enormen Stellenabbaus in Europa ist der Konzern auch Ende 2019 von schwarzen Zahlen weit entfernt. Der Konzern ist auch in den USA hart von der Krise getroffen. Kein Zweifel, was das
9: Auto betrifft, aber die Art und Weise, wie wir ein Auto konfigurieren, wie wir es aufstellen, Gunnar Herrmann ist zuversichtlich. Corona hat so viel Kurzstrecken, zwei bis drei Kilometer, haben drastisch zugenommen, wo sie normalerweise denken, hm, wir haben doch Sharing-Modelle, Scooter, Bikes und, oder den ÖPNV. Nein, da sind die Leute alle von weggeblieben, sondern sie sind wieder mit dem eigenen Auto unterwegs. Und jetzt sehen wir auf einmal viele. Junge Familien, die bisher gesagt haben, sie brauchen kein Auto, weil das Sharing-Modell funktioniert ja, die jetzt auf einmal mit dieser Krise über ein Auto nachdenken und ein Auto
5: kaufen. Die leise Hoffnung auf eine Autoprämie, auch für Verbrenner, musste das Werk aber begraben. Der Betriebsratsvorsitzende Markus Thal ist enttäuscht.
3: Wir hatten das erwartet, dass für saubere Verbrenner auch eine Kaufprämie kommt, weil das natürlich bei uns voll reinschlägt und wir dadurch sicherlich die Kurzarbeit äh, reduzieren könnten und wir hätten uns da mehr erhofft, damit wir aus der Kurzarbeitsschiene rauskommen. Letztendlich enttäuscht, weil man nicht das Ganze sieht und für uns ist das wirklich äh, zu kurz gedacht. Bei uns kommt davon im Werk hier in Salui und bei vielen anderen im Übrigen auch, die ja noch auch äh, saubere Verbrenner produzieren, äh, nichts an.
5: Ford hat bisher nur das Modell Kuga als Plug-in-Hybrid angekündigt. Der Focus in Salouy und auch der Fiesta in Köln werden als Mild-Hybrid angeboten, mit einer kleinen Elektrounterstützung beim Anfahren. Für eine E-Auto-Prämie reicht das nicht aus. Zwar war das Werk Salouy mit dem reinen E-Focus im Jahr 2013 schon mal Vorreiter im Konzern mit dem ersten vollelektrischen Fahrzeug, der wurde aber eingestellt, mangels Nachfrage. Im Jahr 2020 zeigt sich nun, der Konzern hat beim Hybrid die falschen Weichen gestellt und muss nachbessern.
3: Unsere Vorgänger in ihren Jobs und Berufen, die hatten nicht diesen rasanten, schnellen Wandel, den wir erleben. Und vielleicht auch nicht diese Existenzängste, in denen wir auch leben, auch als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auch hier am Standort. Wir haben ja nicht aufgehört mit Corona, ähm, sag ich mal, über unsere Zukunft zu diskutieren. Wir haben es unterbrochen. Ja? Aber ähm, es ist natürlich so, dass nach wie vor für das Werk nach 2024 keine weitere Produktionszusage besteht.
5: Wie Heinz Schönberger und Klaus Zimbel das sehen, die beiden Pioniere haben da einen anderen Blick auf die Lage. Wir
4: gestreikt in Engländer, da haben mhm. wir keine Motoren bekommen. Deswegen hatten wir hier Kurzarbeit. da hat das ganze Werk gestanden. Rund sechs Wochen war das da. Ich 71
5: Krisen werden immer als besonders schwer wahrgenommen, wenn man davon betroffen ist.
1: Na gut, 72 war auch nicht so sicher, ja. die Ölkrise war, wo ja. die Autobahnen leer waren. Da hast du auch nicht gewusst, wie. Und ich, Familienvater, noch Zwillinge, am 14. Februar geboren. Und... Äh, Kurzarbeit, der erste Kurzarbeit, da hast du ja wie es weitergeht.
5: Auch eine Modellentscheidung steht nicht zum ersten Mal an. Um den Zuschlag für das Nachfolgemodell Fokus zu bekommen, hat das Land damals kräftig investiert und den Zuliefererpark gebaut. Oskar Lafontaine, damals SPD-Ministerpräsident, heute Fraktionschef der Linken im Saarländischen Landtag, erinnert sich.
1: Wir hatten ja keine andere Wahl. Im Wettbewerb der Standorte in Europa mussten wir sehen, dass eben Fort Salouy ein guter Standort blieb. Und es war auch so, das war mir bekannt von meinem Besuch in Detroit, dass eben der Standort Salouy ein hohes Ansehen hatte. Und das wollten wir natürlich erhalten. Und darauf hoffen wir ja auch, wenn es jetzt, in der heutigen Zeit darum geht, ob dieser Standort erhalten bleibt, was ja zumindest unsicher ist.
5: Auch jetzt steht das Land nach SR-Informationen in engem Austausch mit den Ford-Verantwortlichen, die Autoindustrie ist im Umbruch. Die wichtigste Branche in Deutschland hat an Einfluss verloren und wird vermutlich weiter schrumpfen. Seit dem Dieselabgasbetrug, in den Ford bisher nicht verwickelt ist, ist die Kritik am Auto als erstes Verkehrsmittel gewachsen. Die Autohersteller werden damit auch Opfer ihres eigenen Erfolges. Seit dem Jahr 1970 hat sich die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge mehr als verdreifacht. Plötzlich fällt auf, das Auto braucht viel Platz. Zugeparkte Innenstädte stehen in der Kritik und der Ruf nach einer Verkehrswende war nie so vehement wie in der Zeit vor Corona. Dazu kommen die Veränderungen im Welthandel und die America-First-Politik von US-Präsident Donald Trump. Zudem ist offen, wie der Ford-Konzern sich in Zukunft zu den europäischen Standorten stellt. Als erstes US-Unternehmen hat Ford jedenfalls eine Investition in Mexiko gestoppt. Im Jahr 1970 kam die Autoindustrie ins Saarland. Sie ist heute die wichtigste Branche, die Jobs sind gut bezahlt. Zum 50. Geburtstag ist die Zukunft der Autoindustrie, also von Ford im Saarland, Offener denn je. Jetzt geht es darum, den Wandel zu schaffen. Darauf hoffen Azubi, Julius Schönberger, sein Vater Jörg und seine Opas, ebenso wie 5500 weitere Beschäftigte in saint Louis. Ich
7: fahre mit dem Auto sieben, acht Minuten von zu Hause zu vor Ort. Mit dem öffentlichen Verkehrsmittel bin ich ja da zwei Stunden unterwegs.
1: Weiter geht. Das Fahrt der nächsten 50 Jahre hier noch in Saarlouis Louis besteht dass vielleicht die vierte Generation noch noch hergeht. Die
6: Automobilindustrie ist nicht ganz einfach, aber ich denke schon, dass man nicht nur Verbrenner bauen muss in der Automobilindustrie, sondern man muss in die Zukunft schauen. Wasserstoff oder Elektroautos, das ist die Zukunft. Und wir bauen in Kürze auch hier im Werk den Malt Hybrid als Ford Focus. Und das ist für mich die Zukunft. Und ich denke dann, dass es auch in der Automobilindustrie in
1: Deutschland weitergeht. 50 Jahre fort in Saint louis Die große Reportage von Karin Meyer natürlich auch im Internet. So eine halbe Stunde. www.sr3.de. Dort können Sie es nachhören.